0: Hej och välkomna till Funka olika en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. I det här andra avsnittet på temat ung med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning pratar Smilla, Moa och Molly om hur det funkar i skolan.
1: Det blir lite inte riktigt som en grupp när det bara är så få så att tio elever tycker jag är väldigt lagom.
2: Jag hade ont i magen varenda gång. Jag skulle bara genom prov. De har liksom kramat mig när jag har gråtit och det behöver jag.
0: Men först får vi höra Moa berätta hur det är att leva med en språkstörning. Så vi lämnar över ordet till Molly, Smilla och Moa.
1: Hej och välkomna. Det är jag som är Smilla. Och jag heter Molly. Eh, nu ska vi fråga vår tredje kompis Moa här i studion om allt vi och du som lyssnar undrar om.
2: Ja, jag heter Moa är 16 år.
1: Hur känns det för dig i göra podd?
2: Alltså, jag tycker det är jättekul. För man får liksom komma ut hur det är att ha. Alltså, som jag har en språknedsättning så får jag komma ut och visa hur det är att ha. Mm.
1: Det var jättefint att du säger istället för språkstörning, språknedsättning, tycker jag. Mm. Mm. Ja. För det tycker jag att det låter mycket bättre med språknedsättning. Ja.
2: Alltså, jag själv blir typ irriterad att det finns ett sånt fult ord för att det heter språkstörning. Det är såhär, det låter som jag är störd. Mm. Det är så här. ADHD det är så fint ord om alltså det är så finare ord om man jämför språkstörning är jag Och Jag störd? kan ju säga att du är inte störd det är Nej. en av många saker som du absolut inte är. Nej alltså det det är det typ mest förvånar på att det finns ett sånt fult ord. Vad är det här med en språknedsättning? En språknedsättning alltså det är typ så här jag har svårt att typ förstå andra och jag kan svårt, att, alltså om jag ska förklara typ det här kan liksom vara svårt för mig att förklara det här, men att man kan missuppfatta jag kan missuppfatta folk och de kan missuppfatta mig vad jag typ säger så att det blir här fel och att just jag har litet ordförråd och det är oftast alla som har det, som har en språknedsättning de har lite ordförråd och att man typ här. Att just att jag har svårt att, om jag har ett prov till exempel, att jag har svårt att få ner det som jag ska skriva i pappret. Jag har så mycket lättare att prata än att jag ska skriva. Och där att man typ är kortfattad kan man också vara.
1: Hur gammal var du när du fick din diagnos?
2: Alltså jag har ju dyslexi också. Mm -hmm. Så att när jag var jätteliten så, jag, jag var se Mamma och pappa märkte att jag var se Så då var jag 6-7 år, så då gick jag till en logoped. Och mamma förstod att jag hade någon slags antagligen dyslexi. För min stora syster, hon har också dyslexi. Så att när jag gick i trean så gick jag och kollade på en dyslexiutredning.
1: Dyslexi kan gå i arv. Mm. Ja, precis.
2: Och då typ stod det att jag hade, då var det så att jag har dyslexi. Mm. Och sen så typ gjorde jag en till utredning i sexan. För då åkte jag till Stockholm och gjorde en utredning för att där var typ så logopederna var där, var jätteduktiga, de förstod hur och skrev ut värdeligt och så. Och där stod det typ att jag också hade en grammatisk språkstörning.
1: Mm. Alltså hur kändes det att få, få det på papper? Kändes det skönt eller vad det?
2: Alltså jag visste inte, jag hade ingen aning vad en språkstörning var då. Det stod bara så att du hade lite språkstörning typ. Och jag förstod inte vad de mm, sa då. Kan jag fatta. Mm, men sen i åttan... Eh, då åkte jag till, hit igen för jag skulle ju välja till gymnasiet snart. Då. Och då fick jag kolla upp hur det var. Att, för de, jag fick av en lärare som sa att det fanns en språk, alltså för språkstörning, då, en skolläkare. Eh, och då åkte jag kolla på dem.
1: Ja, för du bor ju hemma ifrån mm. i veckorna.
2: Mm. Så det var ju därför jag också ville ta reda på om jag hade språkstörning. För du måste ha en generell språksörning. Du måste ha ganska mycket språksörning för att komma in på den skolan. Mm.
1: Och då bor du på elevhem.
2: här. Mm. Ja, ja. Så då tog jag reda på. Så det var ju åtta typ att det var helt klart att jag hade en språkstörning.
1: Hur? har du alltid varit öppen med din diagnos? Eller?
2: Alltså, Nu är jag mycket mer öppen med när jag var mindre. När jag var mindre var det typ så att. Typ när jag gick på lågstadiet jag hade ingen aning vad dyslexi var det var bara typ, jag har svårt i skolan men typ sen jag gick på mellanstadiet och ja, då var det så här, ja, jag har dyslexi och sen på högstadiet var det så här jag vill inte alls berätta om det, det var typ för mina närmaste kompisar som berättade det jag för och sen typ berättade de vidare för jag orkade inte, jag tyckte det var så jobbigt för jag kämpar så mycket i skolan också så, var så här var ett det jobbigt lärarna förstod inte mig det har varit så jobbigt för att eh, berätta om det.
1: Men tycker du att de vuxna var bra på att förklara vad en språkstörning var eller tycker du att det samarbetet inte riktigt gick hela vägen åt du inte? Visste vad det innebar?
2: Alltså när jag fick min, när jag gick i då, då sa de typ när jag var på logopeden att jag visste inte, det är typ vuxenspråk kan jag säga, typ, att jag förstod inte vad de pratade om. Men sen så sa man på när jag kom ut i bilen att du har en språkstörning och då att de förklarade vad det var och det var där. det var lättnad. För
1: precis, jag tänker att om man har en språkstörning så tycker jag ändå att de ska vara lite bättre mm. på att förklara.
2: Mm. Men de förklarar ganska mycket inne på logopeden, men det var väl att jag typ, jag, hade, jag var så trött att man sitter där till typ hela dagen. Ja, det är
1: jättejobb att göra en utredning, mm. jag vet.
2: Och då blir så här: det... man hänger inte med, man bara, ja, det rullar bort tankarna typ.
1: Berättar du för folket du har språkstörning, eller är det bara de närmaste?
2: Just nu berättar jag faktiskt, alltså typ för de jag umgås med.
1: Hej, hej. <skratt> hej. Jag heter Mova. Jag har språkstörning. Nej, men
2: det är inte så. Men typ så här, om jag lär känna dem om någon mm. frågar, självklart för, säger jag mm. vad, det är, vad jag har för någonting.
1: Det är inte så att du går och gömmer
2: Nej, för det är ofta för typ så här, folk frågar varför bo, bor du i Örebro? Typ, mm. i handels finns väl också där du bor? Jag bara, ja det finns. Men då förklarar jag att jag har en språknedsättning och att jag har så sjukt jobb i skolan. Mm. Och jag känner att jag vill ha den rätta hjälpen direkt.
1: Tycker du att folk reagerar negativt eller positivt när du berättar om din språkstörning? Alltså
2: jag har inte... Det är liksom såhär, typ om jag skulle prata om något helt annat. Det är så här normalt. Mm. Det är så här: de bara, ja men okej det är Moa. Det är liksom, det är hela jag.
1: Men hur, alltså hur märks det i din vardag att du har en språkstörning? Jag förstår att det måste märkas mm. mer när man i arbet och skola... Och.
2: Om jag ska förklara en väg typ, till någon, då kan det då kanske
1: inte alls gå bra. Då hamnar den i Shota <laughs> Haiti.
2: Ja. Om jag ska typ, skriva en text så där, kan det kan också gå jättefel. Att, typ, om vi säger att jag ska vara, börjar vid en punkt och slutar vid en annan punkt. Då kan det vara så mycket... Alltså jag kan hoppa så himla mycket emellan det där. Så att folk bara, med stopp, nu får du backa tillbaka och börja... Frätta från början
1: Det blir lite spår mm, Det spårar.
2: spårar ur, det blir ah. ingen röd tråd Nej. Vad gillar du att göra utanför skolan? Eh, jag tycker om att vara med vänner För att när jag inte bor hemma Jag bor ju i Örebro Så då tycker jag alltid att jättekul att komma hem till mina vänner Och så. Och sen så på vintern tycker jag om att det jättekul att åka skidor mm. Och dansa tycker jag också Hur är det att inte bo hemma? Liksom, är det lite så läskigt eller är det bara mysigt att komma iväg från alla hemma eller? Det är elevhem.
1: Ja, också. det är ett elevhem. Det, är, det är inte helt själv. Nej, jag Men man Både kommer hem från att bo helt själv, man
2: kommer ifrån från sina, ja. sina föräldrar. Alltså det är ju typ som alla har en egen lägenhet. Ja. Så det är det liksom grannar med. Och det är typ så här skönt för att det finns också personal där varje natt. Så om någonting skulle hända så är får liksom, du får gå ner till och väcka dem. Så det känns så att du är tryggt medan du har någon som bor där alltså bredvid dig. och Alla, liksom här, alla har ju lika svårigheter. Vissa är ju till och med döva. Och de, jag kan ju fortfarande prata med dem. Jag har pratat med dem ändå. Du tecknar? Nej, tyvärr inte.
1: Men. Jag håller på att lära mig lite idag.
2: Så att, men sen så är det också folk som är hörselskadade. Så de kan jag prata med. Men det gäller att man pratar tydligt och så. Men ja, vilken skola går ni
1: på? Jag går på en skola som heter Helleborus och som är en specialskola. Eh, alla i skolan har Asperger. Jaha, men det är bra. Eh,
2: eller känns det bättre?
1: Eh, det är bra. Alla har ett eget rum och sitta i ett arbetsrum. Nu delar jag med en kille. Och jag har en Asperger-diagnos men den är... Aspergen kommer utifrån min diagnos. Så man kan säga att jag har Asperger i skov. Så jag har det till och från.
2: Vilken skola går du på, Molly?
1: Jag går på Fria Maria barnskola. Den är lite så här liten. Vad tycker vi om skolan? Jag måste bara säga så här. Jag går just nu inte i skolan. Jag går egentligen i nian- men jag kommer gå om ett år då min sjukdom håller mig hemma. Och jag vill ha kompletta betyg när jag går ur nian. Så just nu är jag inte i skolan. Men min skola är väldigt bra. Den är superbra. Det är nog den bästa skolan om man kommer in i den för det är svårt. Vad är det som är så bra? Eh, -oj. Eh, jag har ju alltid tyckt att det var jobbigt med mycket människor- och dels med min sjukdom att jag blir så himla lätt sjuk. Och vi har tio elever i varje klass. I andra specialskolor kan det vara fem elever per klass. Men det blir lite inte riktigt som en grupp när det bara är så få. Så att tio, tio elever tycker jag är väldigt lagom. Hur är din
2: skola, Moa? Jag går ju för, för döva och hörselskador och de som har språkinsättning. Det är en liten skola för sig så att, Alltså vi är bara fem i klassen. Så det är så här vi är jättefå. Mm. Men det är typ såhär på ett sätt är det skönt. Så det blir tyst och så här, det blir lugnt och skönt. Men det är också anpassat för de som är, är dövare och
1: skadade. Men blir det fortfarande som ett gäng eller känns det som? Alltså gäng, blir det för få i klassen eller tycker du att det blir... Ni blir ett gäng ändå.
2: Jag tycker ändå att vi blir ett gäng. Det är mm. såhär jätteskönt. Ja. Så att man är ändå så här. Det är, det är annorlunda att gå typ ifrån 30 till, till 5.
1: Ja, men... Är... Den, den vändningen var väldigt skön för mig. För vi var 32 i min förra klass och nu är vi 10. Ja. Hur är din skola? Är den bra? Min skola... Alltså, den är relativt bra. Jag har ju också haft det här med klassförminskning
2: som ni pratar om. Alltså, från sex års till trean gick alla i samma skol,
1: samma klass. Men vi var ändå typ 40 elever i min klass. Och jag fattar inte jag stod ut med det. Alltså, jag måste bara säga att min min när du sa det där var no. <laughs> Oförglömlig. Oh alltså, just nu så har jag en klass på 16, pers. Mm. Skolan är ganska bra. för att. Alltså lärarna är ändå så här, de försöker. Bara tänk på det, att du går i femman och dina betyg kommer inte räknas förrän i nian. Ja, så att ha, stressa inte med betygen, nej, för det är nej. bara helt onödigt. Men det alltså, ger så mycket problem till elever och jag vet att det ger så mycket psykiska mm, svårigheter. Så ja. att det är inte sant. Jag och fick jag, så sjukt
2: ont i magen ja. när i 789. För det var så mycket med nationella ja, eh, och sen var det betygen, alltså jag hade så ont i magen varenda dag Jag alla ska dag.
1: öppna brev, brev, breven mm. med betygen vid och, sen är det och alla det här. ska sen se efter alla.
2: proven så får man alltid sina betygen så jag, de sätter så. ett betyg på provet vad var fick du? jag tänker inte berätta det, varför ska jag berätta det? Nej. jag tävlar mot mig själv, jag tävlar inte mot dig
1: Det har varit för er med vänner och har det varit mycket maktkultur och mobbning i era klasser? Jag har alltid haft, alltså, åtminstone en eller, åtminstone två av mina vänner har alltid
2: funnits där för mig. Mm. Och jag vet att de kan jag alltid lita på. De kommer aldrig någonsin en, ändra sin syn på mig vad de än får veta för galna fakta. Och vi har inte riktigt haft här, någon som har varit liksom, mer mäktig än någon annan i klassen.
1: Och vi, vad jag vet har vi ingen mobbing. Det Ibland väldigt... kan det vara väldigt svårt att se också. Ja. Ja. Ibland så spelar det inte riktigt någon roll om man är elakt mot någon. Nej. Att... Inte säga hej kan göra minst lika ont ja. Hur är det i en skola där alla har någon form av funktionsnedsättning För dig är det mycket
2: Alltså jag tycker inte någon blir så här högre uppsatt för att du har någon annan Nej. Alltså det är så här, alla är likadana All Alltså det känns mycket skönare för att alla förstår vad, vi mm. typ vad du har för Alltså det är tre grejer som du kan ha för att gå där Det är ju om du döv, hörselnedsättning Eller om du har en språknedsättning mm. Och det är så här skönt för att alla förstår det. Det är, alltså, det är inte någon som bara, jag är bättre för jag har en språknedsättning.
1: Jag, jag tycker att det är väldigt viktigt att någon, någon i alla fall pratar om språknedsättningar och eh, torrett med mera. För att det är inte jättemånga med de funktionsnedsättningarna som eh, vågar gå ut med det, tyvärr. Till er som inte vågar berätta om era diagnoser, för mig har det alltid hjälpt mig att tänka att de, jag berättar mina diagnoser för alla Alla vet att jag har mina diagnoser Och eh, om det är någon av mina vänner som tycker någonting illa om det Då är de faktiskt inte så jävla bra vänner Och då kan jag bara glömma dem och fimpa dem För då vill inte jag ha dem som vänner om de inte vill ha mig För att jag har en diagnos Så om det är någon som tycker illa om att du har en diagnos Så kan du ju bara tänka dig att de är inga bra vänner ja, De kan bli samma vänner. vännerna de kommer inte försvinna för att du berättar om en diagnos. Nej. De riktiga vänner de finns kvar där trots att du har en diagnos och trots dina besvär. Vi har ju inte samma diagnos nu men jag vet bara att jag har haft en väldigt jobbig skolgång från sex års till fyran. jag har haft väldigt dåliga lärare och jag har inte kunnat sitta still. Men hur har det funkat för dig om du inte kan sitta still?
2: Alltså jag har aldrig jag sitter ofta still. Jag gör det.
1: Nej, för, ja, det är bara det jag vet, jag sitter inte still Nej. riktigt alls.
2: Nej. men jag alltså, jag sitter still och så och att alltså, jag verkligen försöker på mina lektioner sitter jag verkligen just när jag gick i nian då var det ju att eh, lärarna typ det var typ i 7 8 9 tror jag typ att jag eh, skriv inte så mycket häng med på tavlan det var så här: jag hängde inte Nej, med Nej
1: precis jag tycker att de är väldigt de är otydliga a, tycker otydliga jag också. Hur hur har det funkat med läxor för dig? Dock för det måste jag säga att jag har extremt dålig på att lämna in läxor och göra läxor. läxor under lov och så där, det är vidrigt. Hur har du gjort ja. med läxor för dig?
2: Alltså jag hade 3 4 prov varje vecka nej Okej, i 789.
1: Och då ska man plugga på dem hemma Men de sakerna ska man lära sig i skolan tycker jag
2: Ja, och det var just det Lärarna inte förstod, vissa de var jättebra Men vissa andra förstod inte mig Det är Mm. tog tre år det till som förstod mig. Och jag gick i den skolan i bara tre år. Jag tycker att ja. alltså, lärarna ska få se du dricker det du kan i skolan istället ja. för att jag ska sitta hemma på mina helger, på mina vardagar. Man
1: bedömer inte det man gör hemma. Nej,
2: för det blir så orättvist att jag ska sitta hemma. Man bedömer medan... inte
1: en läxa heller. Tycker inte.
2: Medan mina kompisar kan vara ute och ha jätteroligt men att jag måste sitta hemma på en mm. helg. För, att för vissa är
1: det svårare att göra läxor också. Och då kan det ta längre tid. Eller bli att man skjuter upp det. Och till slut så blir det sån ångest inne i kroppen. Att mm. det, liksom, det går inte. Nej. Då blir det bara att man inte gör läxan. Och att man säger att min katten spidde på den. Liksom,
2: en av min favoritlärare var hon faktiskt. Är, hon var så himla produktiv För när jag alltid hade prov fick jag prata varenda gång. Och jag är så här: Ja, hon visste att jag verkligen kunde det här. Hon, hon verkligen så här drog ut med svaren. Det var så här, hon bara, men hur tänkte du det nu? Det var så här att hon försökte få ur svaren ur mig. Och det ledde till ganska bra, för jag, jag fick så bra självförtroende just i det ämnet.
1: Det är viktigt att lärare stöttar eleverna.
2: Mm. Ja, hon var ju så duktig, för att jag... På vissa lektioner drog hon ut mig att Vi hade gått igenom, vi gick liksom igenom typ, om vi kollade på film, att alltså vi pratade om filmen och så. Så det är så här, jag fick alltid så här, papper där stod ordlista. Så här, om jag hade några svåra ord, det fick ju alla i klassen. Så då känner man inte sig att jag är någon annan. Alla fick liksom papper till klassen.
1: Alltså, har du haft
2: svårt att typ gå till skolan för att du känner att du inte orkar gå till skolan? Av varierande anledningar. Jag har alltid kämpat verkligen. Att alltså, jag hatade skolan i sjöan till nian. Det var det värsta jag visste. Jag hade ont i magen varenda gång jag skulle bara göra något prov. Eh, och så att jag kämpade mig verkligen till skolan. För jag visste om jag stannade hemma. Ah, jag kommer få så mycket läxor så är det inte sjukt. Så att jag verkligen kämpade upp ur skäggen. Jag hade såhär. Alltså, typ, en anledning att jag fick i skolan. Det var typ kompisar, att jag kunde vara mina kompisar i skolan. Men inte jag kan vara med dem på helena, För det kunde inte jag göra. För jag kämpade verkligen för få mina godkända betyg. Och det fick jag i slutet också.
1: Hur är det för dig Smilla? Jag har ju i princip varit... Jag har inte gått i skolan på pr i princip två år. Det började i sam samband med min pans. Ett tag så pluggar jag lite på distans. Men det funkar inte riktigt heller. Eftersom att min pans har gjort så att jag har väldigt svårt att läsa nu. Eh, och det är väldigt jobbigt för mig. Som tidigare har läst tidningen tre gånger om dagen. Och... Läst 500 sidor långa liksom, Böcker Det är jättejobbigt för mig 500 sidor att... ja, Jag älskar att läsa Jag har inte När läst
2: jag... ut en bok en enda gång
1: Jag har läst Harry Potter fem typ oh, ja, 11 Harry Potter gånger Harry ja, ja. Mm. Jag kan läsa Kepler böckerna 10 gånger Och inte bli rädd men Harry Potter blir livrädd för <laughs> Att jag inte kan gå till skolan Just för att Jag mår så dåligt över att är så är det jättesvårt för mig just nu Att räkna och hålla på med matte Alltså det kan till och med vara svårt att räkna 20 plus 20 För att det går inte, min hjärna funkar inte Det kan inte koppla Alltså, min, alltså jag, 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 Det står still i mitt huvud där.
2: Men Jag jag ja, kan, kan ju, jag, som jag är en sån här som Alltså jag har mer problem Med typ, med typ så här, 7 plus 3 Än vad jag har med typ 159 Plus 373 3. Det jag tycker är ganska viktigt i skolan det är att man känner sig motiverad att gå till skolan. Så att Jag var inte motiverad i sjuan till nian. Men det, det som gjorde mig motiverad det var att jag verkligen ville visa mina lärare vad jag kunde. Jag ville visa för att jag tror att vissa lärare, så här, de trodde inte på mig i vissa tillfällen. Det var så här jobbigt. Så att jag, kände, jag, ville, så här, jag ville visa mina lärare vad jag kunde och att jag kunde gå ut i skolan med godkända butik. Det var typ det jag ville och jag hade mina kompisar där som stöttade mig också. Vad känner du som är? smilla?
1: Eh, jag tycker att det absolut viktigaste mellan lärare och elev är att bygga en relation och inte att slå varandra på fingrarna. Eller läraren slår eleven på fingrarna och berättar vad de är fel. Utan jag tycker att det där relationen mellan elev och lärare är väldigt viktig. Jag vet att jag hade väldigt dålig relation till min första lärare. Men sen har jag haft två jättebra lärare. Jag har nästan lust att säga det. Mar Maria och Linn, det har varit superbra. Och, eh, alltså fortsätt med det ni gör. För att, alltså, det där med att bygga en relation mellan elev och eh, lärare. Det är så viktigt. Vad tycker du är bra Molly? Det viktigaste för att ha en,
2: en bra skola. men Att eleven känner sig bara trygg. och, och Jag tänker också ge ett speciellt tack till är faktiskt två lärare i nog Det kommer jag att tänka på när Smilla gjorde det. Men det är då Linda och Inger från min skola. För att alltså, jag känner bara att de har hjälpt mig så pass mycket att jag liksom inte kan... De förtjänar det här. För att de har liksom kramat mig när jag har gråtit. Och det behöver jag.
1: Vi avrundar nu.
2: Men eh, vi tänker att vi tar våra sociala medier.
1: Ja, eh, jag börjar med min då. Eh, på Instagram har jag livet med NPF. Eh, ni får gärna gå in och följa. Jag skriver lite då och då om hur det är att leva med diagnoser. Molly ska ta sin lite krångligare.
2: Oh, är det? <laughs> det är, äh, antingen så heter jag bara Mja Miao och Men jag tänker försöka börja med YouTube, och då kommer jag ha pratat om något sånt här. Och då heter jag Sengångaren Miao Berty. på Instagram heter jag Moa.Oberst. Med o b e r s t Tack så mycket för att ni har lyssnat på den här podden. Och ha en trevlig dag. Hej då!
0: Du har hört Funka Olika en podd från Habilitering och Hälsa i Stockholms läns landsting. Det här avsnittet görs i samverkan med Barns Röst. Ett samverkansprojekt som drivs av Riksförbundet Attention. Gå in på vår Facebook-sida om du har frågor eller vill tycka till om programmet. I nästa avsnitt pratar Moa, Molly och Smilla om deras erfarenheter av att träffa vårdpersonal. Vi kommer även att få lära känna Smilla bättre. Hej då!